1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Benhan Kapucu. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Bitkilerin dünya üzerindeki ilginç yolculuğuna ve doğudan batıya doğru giden bu yol boyunca olduğunu, medeniyetleri nasıl biçimlendirdiğine bakacağız bu programda. Kaşiflerin uzak diyarlardan, kraliyet bahçelerine taşıdığı egzotik çiçeklerden de konuşacağız. E, mitolojik öyküleri konu olmuş... Hatta kimi sadece efsanelerde yaşayan bitkilerden de konuşacağız. Eski botanik kitapların tozlu sayfalarını karıştırırken bugün çoktan nesli tükenmiş bitkiler, hatta tuhaf yaratıklar da çıkabilir karşımıza. Ee, bitkilerin en güzel biçimde ifade bulduğu botanik sanatının eşliğinde yapacağız bu seyahati 26 hafta boyunca. Ee, bitki ve böceklerin doğasını günlüklerine aktaran e, fauna ve florayı çizimlerle belgeleyen, notlar alan, gözlemleyen, kataloglayan, biriktiren bilim adamlarını ve botanik sanatçılarını tanıyacağız. E, Kaptan Cook'un e, Magellan'ın gemisinde bitki avına çıkanları güdüleyen tutku ve merak neydi? E, onu anlamaya çalışacağız. Çizimlerin arkasında nasıl bilimsel gözlemler var? E, bitkiler medyatinin yönünü nasıl değiştirmiş? Farklı kültürlerde nasıl yer bulmuş? Bunlara bakacağız programda. Peki, bütün bunları anlatmadan önce botanik sanatının ne olduğunu, bilimsel bitki çizimi deyince ne anlamalıyız? Ondan bahsetmek istiyorum biraz size. Çünkü bugün e, teknolojiler, yani fotoğrafla ilgili teknolojiler gelişmesine rağmen hala bilimsel bitki çiziminin yerini tutamıyor. Yani onun e, bilimsel bitki çizimi çok daha farklı bir yönü var. Ve e, bugünlerde tabii yeni yeni tanıştığımız, yani Türkiye'de özellikle yeni gündeme gelen bir meslek. Oysa botanik sanatı üzerine inanılmaz bir kültür birikimi var. Botanik bahçeleri, herbarcumlar, florilicumlar sadece bilimsel araştırmaları değil, kültürel çalışmaları da destekliyor bütün dünyada. Ülkenin bitki envanterini çıkarmak, botanik bahçeleri oluşturmak, endemikleri herbarcumları korumaya almak, botanik işlerle birlikte bunun bir arşivini oluşturmak geleceğimiz için de çok hayati bir konu. Yani özellikle Türkiye gibi endemik türler açısından inanılmaz zengin bir floraya sahip bir ülke için gerçekten çok önemli. Peki nedir botanik sanatı? Botanik sanatın aslında bilimle sanatın buluştuğu bir alan olduğunu söyleyebiliriz öncelikle. Bilimsel gözlem içerir bu sanat. Canlı bir bitkinin ya da işte bir herbarium örneğinin yap, böyle yaprağın en ince damarından dalın kıvrımına ve tohum yapısına kadar ...bitkinin familyasına, cinsine, türüne özgü karakterin doğru bir ölçekte resmedilmesi... ...yani kağıda aktarılması anlamına geliyor. Tabii formunun üç boyutta algılanabilmesi açısından ışık ve gölge bilgisi de önemli. Ee, yani bit, aynı zamanda tabii bu e, bilimsel bitki çiziminde bütün bu çizimlerin yanı sıra detaylar da giriyor devreye. Yani bitkinin gelişim evrelerini ortaya koyan kesitler var... Ee, zaman zaman bulunduğu habitat da bunun bir parçası olabiliyor. Deyim yerindeyse aslında bilimsel bitki çizimi biraz içinde zaman boyutu olan, yani bilimsel gözlem içeren bir resmetme biçimi. Bu, bunu fotoğrafla çok elde edemiyoruz. Tabii ben de hem işte 25 yıllık bir tasarım editörü, hem de çiçeği burnunda bir bitki resmi olarak bir bitkiyi gözlemlerken, işte ona yakın mercekten bakarken, hatta doğada onun izni sürerken, Tabii doğanın o muhteşem tasarımına hayran olmamak elde değil. Ne kadar zengin bir floraya, bitki topluluğuna sahip olduğumuzu da bir, bir kez daha fark ediyorum. E tabii ne kadar bilirsek o kadar da korumak istiyoruz. Botanik dünyasının sanatla, tasarımla, kültürle kesiştiği alanlardan tüm akademisyenleri de ileride tabii davet etmeyi düşünüyorum bu programa. Yani botanik bahçelerin üzerine işte müzeler üzerine müze kurmak isteyen girişimcilerle de bir söyleşi yapacağım. Bu anlamda aslında bir farkındalık oluşturmak açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bugünün çalışmalarına da bakacağız, geçmişten gelen örnekleri de bakacağız bu programda. Çünkü botanik sanatı botanik biliminin gelişmesine paralel olarak da değişme uğrayan bir meslek. Biraz geçmişten örnekler de vereyim. Aslında nasıl tarihsel bir süreçten geliyor botanik sanatı. Ona bakalım. Şimdi bu alandaki ilk bilimsel çalışmalar antik döneme dek uzanıyor. Bitkilerin özelliklerini sistematik olarak çalışan ilk kişilerin işte Aristoteles ve onun bitki biyoloğu olan çırağı Theophrastos olduğunu biliyoruz. Bilinen en eski el yazması ise bizim topraklarda, Adana civarında yaşamış olan Dios Corides'e ait. Demateria Libri Quinqu'e. 600 yıldır tıbbi alanda kullanan bitkilerin kayıt alındığı Demateria antik çağın en önemli farmastik kitaplarından biri olarak sayılıyor. Tabi arkasından gelen birçok botanik kitabı içinde başvuru kaynağı Demateria. Tabi antik metinlerde daha Şematik anlatımlar varken bitkilerin gerçeğe yakın çizmeye başlaması 15. yüzyılın sonlarını buluyor. Naturalist bir yaklaşımla çiziliyor bitkiler. Tabii Rönesans dönemine gelince durum biraz daha farklı. Çünkü Rönesans'ta artık bilimsel kesinlik ve sanatsal duyarlılık öne çıkmaya başlıyor, artmaya başlıyor. Botanik çizimleri de dramatik bir değişime uğruyor Rönesans döneminde. Leonardo da Vinci'nin çizimlerini biliyoruz onun işte bitkilerin her türlü detayını göstererek yaptığı eskizlerini biliyoruz ve Albrecht Dürer Dürer de var Rönesans dönemi sanatçılar arasında Albrecht Dürer de bitkilerin kuşları ve hayvanların yapılarını onların doğal ortamı içinde bitimleyerek göstermiş çizimlerinde son derece gerçeğe yakındır bu Albrecht Dürer'in çizimleri ee, o anlamda aslında e, Leonardo da Vinci'nin ve Albrecht Dürer'in çizimlerinin modern botanik illüstrasyonlarının ilk örnekleri olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, tabii ilerleyen zamanlarda botanik sanatın nasıl başlayıp e, zaman içine nasıl evrildiğini, e, modern taksinin nasıl başladığını ilk e, florilacımlarında konuşacağız. O yüzden ben şimdilik bunu burada bırakmak istiyorum. Şimdi bu programda biraz daha aslında genel bir girizgah niteliğinde olsun istiyorum genel işte içerikle ilgili size fikir vermişsiniz açısından. Evet, e, tabii doğanın tüm güzellikleri gibi bitkiler de bizi ve dünyamızı değiştiren varlıklar. E, Medeniyetimizi bitkilere borçluyuz. E, yani bitkilerin yolculuğu, doğudan batıya olan yolculuğu dünyamızı da biçimlendirdi. E, kültürlerin oluşmasını sağladı, imparatorlukların gelişmesini sağladı. Kimi zaman bitkilere taptık da, tanrılaştırdık da, hatta lale, gül ya da orkide gibi işte yapısına, rengine, duruşuna hayran olduğumuz kimin bitkilerin saplantı haline de getirdik. Dönem dönem orkideyle ilgili, laleyle ilgili çılgın dönemler de olmuştur. Tabii bunlar yani hayatımızı ve insanlığın gelişimini, medeniyeti etkilen şeyler, bitkiler. Zaman zaman tabii ki birçok bitki bizim kültürlerimize Kültürlerimizde biçimlendirdi, sembolleştirdik. Farklı kültürlerde farklı anlamlara sahip oldu. Tabii bunlardan da yani çiçeklerin sanattaki etkilerinden nasıl sembolleştirdiğinden de bahsedeceğiz diğer programlarda. Yani farklı şeylerin, farklı bitkilerin farklı kültürlerde farklı anlamları var. Yani örneğin mesela çarkı, felek çiçeğini Hristiyanlar neden Passionflower adını vermiş. Hayat ağacı kavramı hangi kültürlerde nasıl karşımıza çıkıyor? Ee, yani İskandinav mitolojisinde meşe ağacı neyi temsil ediyor? Çünkü meşe ağacı bizim kültürde de başka kültürlerde çok farklı anlamlara geliyor. Ee, bunlardan da dem vereceğiz. Ee, çiçek mitoslarından, sanattaki sembollerden de konuşacağız e, dilimize el verdiğince. Tabii bugün... E, ...bahçelerimizi dünyanın her yerinden gelen bitkilerle, orkidelerle ya da çöl bitkileriyle donatmak çok kolay. E, tropik meyveleri ya da Güney Amerika'ya özgü sebzeleri edinmek de yetiştirmek de çok kolay. Ama e, biliyoruz ki bitkiler her zaman bu kadar kolay ulaşılabilir değildi. Yani kültür çeşitlerinin türlerin bu kadar bol olmasını... E, ...uzak değerleri yerken açan maceracılara borçluyuz... E, yani bitki ham elde edebilmek için yapılmış nice savaşlar, tohum üzerinden yapılan antlaşmalarla güçlenen ve sınırlarını geliştiren imparatorluklar var tarihte. Kaptan Cook gibi efsanevi denizciler işte güç ve zenginlik için kralları adına uzak diyarları yerken açarken tabii yanında bilgiyi fethetmek için botanik sanatçılarını ve bilim adamlarını da götürüyordu. Yani ilk kaşiflerin seferlerinden modern dünyanın bilim gezilerine bitkilerle insanoğlu arasında sürüp giden tut, tutkulu bir ilişki var. Tabii farklı formlarda olsa da keşifler bugün de hala sürüyor. Tabii keşifler demişken hani bilim insanları bugün dünyadaki bitki türlerinden sadece dörtte üçünü sınıflandırmış durumda olduğumuzu söylüyor. Demek ki bugün deyim yerindeyse bitki avcılarının kat gereken daha uzunca bir yol var. Diğer yandan her ne kadar zamanında bitkileri başka yere taşırken etkileri üzerine çok düşünmemiş olsa da günümüzde bitkilerin kendi yaşam alanlarının korunması konusunda daha bilinçli olmamız gerektiği de aşikar. Yani bitki avcılarının, kaşiflerin, botanikçilerin de en önemli sorunu herhalde bu olsa gerektiği düşünüyorum. Tarihteki büyük botanik keşifleri merak ediyorsanız muhteşem bir kaynak var onu tavsiye edebilirim size. İş Bankası yayınlardan çıkmış, Türkçe'de çevrilmiş, Londra'daki ikraliyet Bahçesi (Kew Garden'ın bir yayını, Bitki Avcıları yazarı ise Caroline Fry. Mısırların koleksiyonlarından başlayarak keşiflerin altın çağı olan 16. ve 19. yüzyıllar arasındaki seyahatlere de uzanıyor bu kitapta, onları açıklıyor. Modern zamanların bilim gezilerinden de bahsediyor ve işte bitkilerin insanla olan ilişkisini anlatıyor kitapta. Tabii bu bitki kaşiflerinin öykülerini izlemek açısından oldukça zengin bir kitap. Bu Kivgard'ın arşivlerinden alınmış yüzü aşkın etkileyici resim de var kitapta. Ee, yani akıcı bir dille, bitkilerin dünya üzerindeki yolculuklarını, işte yeni bitki keşiflerini, hayatı kurtarmaya nasıl yardımcı olduğunu, e, bugün bile yeni türlerin yüzlercesi nasıl keşfedildiğini anlatıyor. Ee, kitaba eklenmiş zarfların içinde bir on adet tıpkı basın belge de var merakları için. Mesela neler var bu belgede? İşte orkide toplayıcısı e, John Day'in defterinden orkide eskizleri var. E, toplamda 53 eskiz defteri olur, e, doldurmuş John Day. Her örnek bir karton da var. Madagaskarda yaygın, yaygın bir ağaç olan Dillenix regia'nın çiçekleri ve yaprakları görülüyor. O anlamda gerçekten çok keyifli bir çalışma olmuş. Şimdi bitki avcıları kitabında da öyle yazıyor. İlk bitki yolculuğu Mısır Firavunu Hats- Hatshepsut döneminde başlıyor. Hatshepsut milattan önce 15. yüzyılda. Sığ ağaçlarını Punt ülkesine Mısır'a getirmiş. Bu aslında ilk bitki yolculuğu. Ee, o dönemde e, ağaçlardan elde edilen mür e, ve buhur gibi güzel kokulu reçinelerde hem dini aylardı hem de çeşitli tedavilerde kullanılmış. Ee, topraklarını genişleten Roma ve Müslüman ordularının da ele geçirdikleri yerleri yararlı bitkileri beraberinde götürdüğünü biliyoruz. Bu durumda bilinen ilk bitki toplayıcısının da Firavun Hatshepsut olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Hatshepsut, Mısır'ın en güçlü kadın Firavunu. 20 yıl boyunca hüküm sürmüş. Güneyde Nil Vadisi'nin her iki yakasını için alan Yukarı Mısır ile Akarsu'nun kuzeydeki deltasını kapsayan Aşağı Mısır'ın hükümdarlığını yapmış. Kadın olduğu halka tarafından bilmesine rağmen hüküm sürdüğü yıllarda erkek kılığına girmeyi tercih eden bir Firavun Hatshepsut. Pek çok sanat eserinde de bu şekilde bitimleniyor. Barışçıl bir dönem sürmüş Hatsçepsut'un döneminde Mısır. E, bu dönemde çokça sanat eseri, heykel ve tapınaklar üretilmiş. Tabi bu da Mısır'da bir bakıma kültürel bir Rönesans yaşanmasını sağlamış. Hatsçepsut'un ilk bitki toplayıcılarından biri olduğunu zaten bu eserlerden biliyoruz. Krallar Vadisi'ne yer alan Deyrül Bahri Tapınağı'nın orta terasında Hatchepsut tarafından İngilizce Türk bilgileri toplamak amacıyla Punt ülkesine gönderilen beş geminin sefirini tavs- tasvir eden rölyefler bulunuyor. Friz'de iki tekneli karaya, yaşa- karaya yanaşan denizciler ve onları karşılayan Punt hükümdarı bitimlenmiş. Diğer bir rolyefde ise gemiye abanoz ağacı, maymunlar, köpekler e- ve panter derilerinin yanı sıra Tanrı'nın ülkesinden tüm güzel kokulu bitkiler, mür reçinesi yığınları ve mür ağaçları yüklendiği görülüyor. Bilim insanları o gizemli punt ülkesinin Mısır'ın güneyinde yer alan başka bir ülke mi? Ee, yoksa Kızıldeniz'in karşısında bir Arap ülkesi mi? Örneğin Yemen mi olup olmadığı konusunda bir görüş birliğine varamamış. Metinde mür diye bahsedilenin de reçine olup olmadığından emin değiller. Ee, mürün aslında buhur e, ya da Menengi için kabuklarından elde edilen bir hoş kokulu terebentin olabileceğini söylüyorlar. Ee, Tabi bitkilerin ilaç olarak kullanılmasının da uzun bir öyküsü var. önce ee, 500 yılına tarihlenen Hint metinlerinden e, Suşruta Samhita'da tam 700 adet bitkinin şifa veren özellikleri anlatılıyor. Milattan önce 5. yüzyılda Yunan hekimi Hipokrates'te Akdeniz'de yetişen kimi bitkilerin ya da mesela tarçın gibi Hindistan'dan getirilen egzotik bitkilerin illeştirici etkilerinden bahsetmiş. Eee Dioscorides tam ve el yazmasından bahsetmiştim. Eee sonra 50. 50 yılında eee Dioscorides'in Demateria Libri Quinque adlı eserinde 650 farklı bitki türü listelenmiş. Dioscorides'in kitabının bir nüsfası Topkapı Sarayında bulunuyor eğer yanlış bilmiyorsam. Eser daha sonra e, Codex Vindobonensis gibi birçok ilaç kitabında ortaya çıkmasını sağlamış. Demetaria Medica'nın kopyası olan bir kitap, günümüze ulaşan en eski resimli botanik çalışma. 1500'lerde Viyana'daki imparatorluk kütüphanesinde bulunuyor bu ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalyanlar tarafından ele geçirilerek Venedik'e getirilmiş sonra tekrar Avusturya'ya dönmüş. Kitapta tam 400 bitki resmi var. Bitkilerin kimlerin tarzı milattan sonra ikinci yüzyılda dayanan çizimlerden üretildiğini düşündürtüyor aslında oradan isimlenmiş olduğunu görüyoruz. Bitki sınıflandırma sistemleri ise ilk olarak işte 15. yüzyılda oluşturulmaya başlanmış. Bu dönemde de aynı zamanda bu eski öğretilerin yerini yavaş yavaş çağdaş gözlemler almaya başlamış. Yani biraz daha bilimsel düşünce gelişmiş bu dönemde botanik çizim alanında. 1545 yılında da Padova'da sadece bilim, eğitim ve araştırma için kullanılmak üzere bitkilerin yetiştirilip sınıflandırıldığı bir sınıflandırıldığı bir bahçede yapılmış. Bu bahçe hala özgün yerini koruyor. E, dünyanın en eski botanik bahçesi ve UNESCO'nun da dünya mirası arasında. Tabii 20-30 yıl içinde Floransa'da, Bologna'da, Leiden, Paris ve Oxford Oxford gibi şehirlerde de hızlı botanik bahçeleri açılmaya başlamış. Öf. Tabii botanik bahçelerinin ilaçlar için kullanılacak bitkilerin üretildiği, üretileceği yerlerden egzotik bitkilerin sergileneceği yerlere dönüşmesi çok uzun sürmemiş. Ee, 16. yüzyılda Thomas Waskerville'in kaleme aldığı Account of Oxford Collection" adlı kitapta bu durum şöyle anlatılıyor. Ee, Oxford Üniversitesi botanik bahçesi sadece hekimler, eczacılar ve şifacılık işindeki diğer insanlara değil, hasta olanlara ve sağlıklı bir yaşama mutluluğunun peşinde koşanlara hizmet eden herkese açıktır. Ve tabii şifa bahçelerine yön veren Padova, böylece seyyahları da kendine çekmeye başlamış. 1786 yılındaki ilk ziyaretçiler arasında Johann Wolfgang von Goethe'de vardır. Goethe Padova ziyaretinden sonra şunları yazmış. Bize yabancı olan bitkiler içerisinde yürümek, öğretici olduğu kadar insana garip bir zevk de veriyordu. 15. ve 16. yüzyıllarda uzak denize yapılan keşif seferlerinin arkasındaki en büyük etkilerinde biri baharatlara sahip olmak. Batılıların baharat olarak kullandığı işte tomurcuk karanfil, küçük Hindistan cevizi ya da muskata karşı olan tutkuları Kristof Kolomb'un Atlas Okyanusu'nun geçmesine, işte Vasco de Gama'nın Hindistan'a seyahatine e, ve Magellan'ın dünyanın çevresinde sefere çıkmasına tabii neden olmuş. E, zamanla botanikçilerin o yeni çevrelerde bitki ekimini öğrenmeleri birlikte e, uzak diyarlardan tohum elde etmek, bunları sınırdan kaçak olarak geçirmek ve plantasyonlar kurmak da ülkenin kaderini değiştirmenin bir yolu olarak düşünülmüş. E, 17. yüzyılda Kaşifler e, gezegenin yeni bölgelerinde e, egzotik bitki ve hayvan türlerini rastladıkça doğa bilimi de gelişir. E, böceklerin metamorfoz sürecinden son derece etkilenen Alman sanatçı Malesi Bülent Merihan, e, Avrupa'daki böcekleri hayatlarının farklı evrelerinde e, en sevdikleri bir resim bitkilerinin üzerinde tasvir eden 3 yıllık resimli bir kitap yayınlamış. Surinam'da iki yıl geçirdikten sonra bulgularını Metamorphosis Insectorum Surinamensium adlı eserde yayınlamış. Merion metamorfozu belgeleyerek böceklerin nasıl geliştiğine dair yerleşik fikirleri de değiştirir. Surinam'ın bilinmeyen hayvanlarını ve böceklerini de keşfeder. Merian'ın kelebek ve güveyesini, sınıflandırmaları bugün de hala geçerli. Ee, yani o zamandaki dek sadece erkekler tarafından yapılan bilimsel keşif yolculuklarına da çıkmış olması yaşadığı dönem için gerçekten sıra dışı bir durum. Ee, ya bir diğer ilginç kadın ressam da Victoria döneminin ressamı Marian North. Marian North da işte Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Japonya, Singapur, Cava Adası, Sri Lanka gibi birçok eksiklik ülkeye seyahatlerde seyahatler gerçekleştirmiş. Tabii hazır kadınlara bu kadar pozitif ayrımcılık yapmışken e, tabi bilimsel bitki çizimi detaycılıkları da gerçekten kadınların çok iyi yaptığı bir iş. E, bizden birini de adını anlasam olmaz. E, Türkiye'nin işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında yetiştirdiği ilk botanikçi ve bir botanik ressam olan Nebahat Yakar. Tabi bilimsel çalışmaların yanı sıra e, kitaplarındaki bitki resminin tamamını kendisi çizmiş olması da onu eski e, eşsiz kılan bir özellik. E, gelecek programda yani botanik sanata dair şeyler işte yenilikler konuşmaya devam edeceğiz. İşte Londra'dan dönmüş olacağım gelecek programda. O yüzden tabii geri gelmişken taze bilgilerle işte e, Ehret, işte jo- Joseph Dott, işte Fitch, Marianne North ve Bahar'lar gibi birçok önce botanik sanatçısının eserlerinde ev sahibi yapan Botanik hazinesi Kew Garden'ı e, anlatmama çalışacağım. Yani eğer e, görebilirsem o bir böceği andıran dev bir seri olan Eden Project'i de anlatmak istiyorum. E, evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Topya'daki keşif yolculuğumuz şimdilik buraya kadar tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle ve doğayla kalın.
0: Mm-hmm.